0: Quando sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. O que é que eu vou dizer lá em casa, né? Meu Deus, se é que eu tenho casa ainda. Bom dia pra você está chegando agora. Bom dia pra você que está ouvindo. O Bom dia, clubista. Esse podcast que hoje eu faço em clima de velório. Tá aí a vinheta nova. Agora, a partir de agora é assim. Vai Vinheta de velório, de tristeza, de sofrimento, porque esse é o meu estado de espírito Numa segunda-feira após o André Pereira entregar aquela bola e dar o título para o Palmeiras É, Eu falei que eu só voltava para casa quando o Mengão ganhasse o 3 da Liberta Então eu estou gravando esse podcast hoje do meio da rua estou gravando ele hoje aqui junto com os moradores em situação de rua Meu Deus do céu, que tristeza, mas eu quero fazer você que está ouvindo aí ser feliz. Eu quero passar felicidade para vocês, então eu vou falar, né? Para quem não é flamenguista, eu vou falar do título do Palmeiras hoje e também vou passar alguns alguns resultados do Brasileirão. Hoje o podcast está num formato diferente porque porque eu estou de luto, então tratem esse podcast como respeito. Não vamos ter nossos quadros tradicionais que vocês já estão acostumados, como blá blá blá, como o deu que falar, enfim quadros que o Brasil inteiro já ama, que o Brasil inteiro já gosta, tá certo? Então vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que o Renato Gaúcho não fica no Flamengo, isso já é uma, uma constatação. E o Abel Ferreira também, eu acredito que não vai permanecer no Palmeiras, cara. Eu acho que tem, ele tem mercado na Europa, né tem saudade da família também. E acaba que isso vai, vai contar muito, e eu sendo ele, sinceramente, você pode sair por cima. Você ganhou dois, duas, dois brasileiros dois, duas Libertadores seguidas. Em, menos, em um ano, né? Assim, se você contar o tempo. Ganhou em fevereiro, ganhou agora. Em janeiro, fevereiro, ganhou agora. Enfim. Então ele tem, tem como sair por cima. o Renato Gaúcho vai sair totalmente destroçado. Falando sobre o jogo um pouco, é, cara. O jogo ele foi um jogo bom. Eu não acho que foi um jogo ruim assim. Ruim foi o jogo do Santos e do do Palmeiras ano passado. Certamente assim foi foi um dos piores jogos em finais de Libertadores que a gente já assistiu. Mas Flamengo e Palmeiras não, teve teve aí algumas emoções no tempo normal, né? Palmeiras saiu na frente, teve chance de fazer mais gols, Diego Alves fez uma grande defesa do Rony também. Um chute do Rony, mas o Palmeiras o Palmeiras foi com uma estratégia que eu já vinha cantando nas lives. Quem acompanha aí já sabe que eu já falei isso aí. E isso é óbvio. Basta assistir um pouco de futebol. O Palmeiras ia jogar no erro do Flamengo. E como eu sempre disse e continuo dizendo, o Flamengo erra. Só que quando o Flamengo erra para adversários sem qualidade, Flamengo, isso fica maquiado, isso fica é, escondido né, no placar. Ah, goleou 4x1 o, o Olímpia. Vamos pegar assim... Mas deu quantas chances de gol pro Olímpia? Deu várias, várias chances de gol em momentos cruciais que podia complicar o jogo, entende? E, e eu tinha convicção de que, uma vez que você se expõe para o, pra o pra um Palmeiras, que é um time muito qualificado, que sabe jogar dessa forma, o coco vai ser seco, como diz lá no Nordeste. O negócio vai ser complicado. E foi exatamente o que aconteceu. É, cinco minutos de jogo, o Palmeiras ganhando todas as divididas. E tem um detalhe no sair da bola, o Palmeiras deu a saída, três toques do Palmeiras já veio o primeiro chutão lateral para o Flamengo, era um, um claro recado que o Palmeiras iria fazer aquilo sem vergonha alguma, e não tem que se vergonhar não, é uma estratégia, futebol se ganha, futebol se ganha fazendo gol e não levando gol, é assim que se ganha fazendo mais gols e levando menos gols ah, o jeito que vai fazer isso vai de cada um, você pode preferir o futebol arte, você pode preferir o guardiolismo da vida, mas Guardiola ganhou uma Champions do mesmo jeito que Mourinho, ganhou uma Champions retranqueiro, fazendo gol ali, já na bacia das almas. É a mesma Champions, é o mesmo título. E o Abel Ferreira sabe muito bem disso, como bom português que é. Primeiro toque na bola, já deu logo um lançamento, já, já, era, já era característico, já deu uma, um recado que o, o jogo seria assim. E foi assim, do começo ao fim, chutão, chutão, chutão. Palmeiras não se envergonha de chutar a bola para frente e se Ah, não dá, chuta. Mas no, na jogada do gol, certeza que a jogada foi muito bem trabalhada, o Mike que ele passa nas costas do Davi Luiz, que sempre sobe muito, né? O Davi Luiz é um, um lateral. Ele sobe para o meio, né? Então ele deixa um certo espaço mesmo na, na ponta esquerda ali, porque ele é um construtor pelo meio. O Felipe Luiz é um, um cara incrível. E ele foi ali para o meio e deixou a, a, a lateral esquerda exposta. Com o Davi Luiz, eles dois juntos não jogaram praticamente nenhum jogo, né? Era praticamente a, prim primeiro, a primeira partida dos dois. E o Mike aproveitou muito bem, numa jogada trabalhada, tem que se destacar o lançamento absurdo do Gustavo Gomes, como eu gosto desse cara. Que zagueiro do caramba. Colocou o Bruno Henrique no bolso com todo respeito aí, né? O Bruno Henrique não passou uma. Ele tirou, tirou várias, várias, várias bolas do, do Bruno Henrique. assim O Mike também jogou muito bem. E nesse lançamento do Gustavo Gomes ali, nas costas do Felipe Luiz, aí já era. Pegou o Flamengo totalmente destroçado, sem meio campo, sem marcação. Ninguém acompanhando o Veiga. Ninguém. Zero pessoas acompanhando. Arão, não sabe lá Deus onde estava Arão. Andréas Pereira só assistindo. O Davi Luiz, coitado, não tinha nem o que fazer. né tava já corrigindo um erro. Ele tem que sair do seu posicionamento. Enfim, tudo errado para o Flamengo e tudo, tudo que o Palmeiras passou meses treinando. Quero pegar o erro do adversário e caixa. O Flamengo fez o gol com o Gabigol no segundo tempo. De fato, o Flamengo melhorou muito no segundo tempo. Se você olhar os melhores momentos, você vai ver que o Flamengo não é que amassou nossa, o Palmeiras. Não, jogou melhor do que o Palmeiras um pouco, entendeu? E conseguiu o um empate com certa justiça. O resultado do empate já era justo para o momento ali. Gabigol fez um gol né? ao qual eu gritei aos montes, achando que vinha outra virada. Pobre ilusão. E aí é, eu, eu achei um pouco falha do Everton no gol. Me julguem. Eu gosto muito do Everton. Para mim é o melhor goleiro da América. Para mim tem todos os méritos do mundo. É, é o melhor do Palmeiras na história. Assim, eu acho que ele é até maior que o Marcos. Com certeza que é. É porque o Marcos tem toda uma mística, tem todo um... um um contexto de idolatria passada, né? De, de é, reverenciar, de saudosismo. Mas, no geral, é, eu acho que o Everton tá um pouco acima do Marcos. E aí, é, ele não pode levar um gol no seu canto, né? Convenhamos. Eu, eu sei que ele estava esperando que o Gabigol batesse cruzado. Mas você não pode ser adivinho, né? Você tem que fechar o seu canto e esperar o que o atacante vai fazer. Eu acho também que o Gabigol errou o chute, tá? Acho que o Gabigol não pegou bem na bola. Queria bater cruzada, acabou batendo ali na, no canto do goleiro. Que bom para o Flamengo naquele momento, né? Deu certo. Gol, Gabigol, artilheiro do, do, da Libertadores. E eleito também o craque da competição. Justíssimo, né? Ele ganhou lá o anel da, da de melhor. The best of the tournaments, né? Com muito mérito. O Gabigol realmente nessa Libertadores ele destruiu. No Brasileirão ele está meio lá, meio cá. Mas no meio lá, meio cá também assim, né? 11 gols, né? está numa média boa para quem jogou pouco mas é, na Libertadores foi justo sim e aí cara na prorrogação é aquilo né é o que eu vou repetir novamente o Palmeiras entrou em campo para pegar o, o, o erro do adversário e ele aparece olha quando você tem um time bem treinado focado na sua estratégia 100% ligado em tudo basta uma chance que eles vão lá matar Claro, vamos fazer uma ressalva aqui, o Davidson ele finalizou mal, né? o Diego Alves ainda tocou na bola, quase que o Diego Alves salva o gol do Davidson, foi por pouco, mas enfim, a bola entrou e é o que importa, Davison camp... Davidson deu um título para o Palmeiras, campeão, já tinha feito um gol lá contra o Vasco no título do Brasileirão, enfim, vai, vai cravando seu nome aí na história aos trancos e barrancos, né? com loucuras ou não, Vai sendo um nome importante na história do Palmeiras. E o Andreas Pereira, cara, eu não tenho o que falar assim do Andréas. Porque jogou bem a partida inteira. Claro que eu vou falar uma coisa para vocês. Se troca o Andréas pelo René para entregar aquela bola ali. Se fosse o René, certamente a torcida do Flamengo ia estar tá puta. Mas aí eu entendo. É porque o pessoal diz, ah, se fosse outro jogador vocês não estariam passando pano. Claro, fato. Por quê? Porque o cara tem crédito, meu irmão. Porque o cara joga a bola, porque o cara é bom. Porque o cara já fez vários gols que ajudou o Flamengo. Porque ele chegou para suprir uma carência que o Flamengo tinha na posição desde a saída do Gerson. Então, esse cara, por mais que o erro dele custou uma, um absurdo de dinheiro para o Flamengo, de título, de humilhação, ainda assim esse cara tem um certo crédito para recomeçar no Flamengo, para buscar novos ares. Um cara como o René, que já falhou milhões de vezes, um cara como sei lá, Bruno Viana Gustavo Henrique, se é Gustavo Henrique Léo Pereira, Bruno Viana, que entrega aquela bola ali esquece, esquece não, vai, não pisaria nem no Rio de Janeiro não, não voltava mais arrumaria um outro clube de lá de Montevidéu mesmo, porque aqui ele não pisaria mais porque o histórico já está deturpado, entendeu então com certeza é, o histórico do Andreas Pereira favoreceu ele para que a torcida abraçasse de certa forma, que a torcida... eu entrei no Instagram dele lá Milhares de comentários, assim, da última vez que eu vi tinha 30, 40 mil. Eu não vi nenhum xingamento, ninguém cancelando o cara, ninguém mandando ele tomar naquele canto. O pessoal todo dizendo: levanta a cabeça, levanta a cabeça, porque de fato esse é o sentimento do Flamengo com relação a ele, e claro, né? Os agradecimentos dos palmeirenses também, porque ele foi. Se Davidson foi o herói do título, o Andréas Pereira foi o, o, o vice-herói, sabe? O cara que ajuda o Miranha. Ah, vem aí o Miranha, hein? Também. Meu Deus, estou ansioso por esse filme. Olha aqui, Oh, meu Deus do céu. Acho que vai, vai aparecer o Demolidor lá. E aí vai quebrar o pau em todo, todo mundo lá. Demolidor cegão. Eu, Demolidor é meu herói favorito, cara, da Marvel E isso tem tudo a ver com o final da Libertadores. Por quê? Porque eu fiquei cego de raiva. Enfim. E aí, o Palmeiras, ele tem que agradecer muito ao Andreas Pereira também pela assistência, né? Acho que dá para levar uma foto lá. Para o, o Belga... Para que o Belga possa se sentir amado também... Se sentir... É, acarinhado... Né? Se sentir querido... Pela torcida... Ele tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio... Ele irritou ele metade do Brasil... Que é a torcida do Flamengo... Mas também fez a alegria de outros milhões... Né? Mais da metade do Brasil... Então digamos que o Brasil ainda ama ele na média... Perspectivas para o futuro... Flamengo já eliminado do Brasileirão da Copa e do da Libertadores. Não vai jogar a Copa, não vai jogar nada ano que vem. Triste, né? É um, é um ano, assim, pra esquecer esse ano. Incrível a circunstância que isso acontece, porque o Flamengo tá com um time bem melhor do que o do, do ano passado, assim, com reforço, como o próprio Andreas que tá ali no banco, né? O Kennedy veio também. O Flamengo se reforçou, cara. Trouxe Davi Luiz. <risos> olha, olha, olha os três nomes que o Flamengo trouxe. Kennedy, Andréas e Davi Luiz. Seriam titulares na metade, mais da metade dos times aqui do Brasil. E, mesmo assim, não conseguiu repetir os feitos do ano passado. que Até com o Rogério Senna, aos trancos e barrancos, ganhou um Brasileirão. Enfim, é o que vai acontecer, na minha opinião. Renato Gaúcho vai ser demitido, se é que já não tá. Enquanto você está ouvindo esse podcast aqui, talvez o Flamengo já tenha soltado uma nota. O Flamengo... Mostrou, vai ter a eleição também essa semana, hein? Contuba, conturbadíssimo os bastidores do Flamengo essa semana. Não sei nem quem são os candidatos de direito, mas eu sei que eleição no Flamengo tem dessas. E aí, é, dependendo de quem ganhar também, vai decidir como vai ser o perfil do próximo técnico. Eu espero de verdade que seja um, um cara estrangeiro. Não acho que aqui no Brasil tem, tem mais técnicos que já os, os capacitados que poderiam treinar o Flamengo mandaram embora, que é o Rogério Senna que pra mim, eu continuo achando o Rogério Senna um ótimo treinador, ele é teimoso, ele é ruim de vestiário, mas pra mim um cara que se dedica ao estudo do jogo, a inovações do futebol moderno, pra mim esse cara ganha um ponto, mas como ele é ruim de vestiário, o elenco derrubou ele, foi o que eu mais postei na página, né, quando, quando o Rogério Senna caiu, foi que o elenco tava derrubando claramente ele venceu o elenco e aí, ele é um grande nome. O, o Renato Gaúcho, que era um grande nome, pegou o Beco também agora. Sobra a Cuca, que tá no Galo, e quem mais no Brasil que pode treinar o Flamengo? Cuca jamais vai treinar o Flamengo. Então, vai ter que buscar na Europa, sim. Se não na Europa, aqui na América do Sul tem um Galhardo. Eu acho que o Galhardo jamais sairia do River para vir treinar o Flamengo. Ele não precisa. Um cara como o Galhardo, sete anos de River, a Europa conhece o Galhardo. Que fique claro. É, a Europa sabe do trabalho do Galhardo, já é um trabalho longevo, isso chama atenção. Eu não acho que esse cara tem que vir para cá, para o Brasil, não, cara. Pensando pela ótica dele, pelo Flamengo, é uma maravilha. Mas o cara sair da Argentina para vir trabalhar no Brasil, para ser xingado aqui pro, pro brasileiro, que ninguém vai dar sossego a ele para ele trabalhar. Ele passou sete anos no, no River e ganhou o primeiro campeonato nacional agora, depois de sete anos. Então, ele não vai ter essa, esse tempo aqui, não ganhou esse em 2022 ele vai ser mandado embora então qual é o ganho proveitoso qual é o salto na carreira que o Flamengo vai oferecer pra ele, na minha opinião nenhum então eu sendo ele jamais iria Galera, tem que ir pra uma Espanha da vida, fazer que nem um Cudete lá, pegar um time como Vila Real, como Sevilha como algum time de lá, Real Sociedade. pegar times lá da, da Europa com certeza ele vai se dar bem por lá, tem mercado por lá Pensando pela ótica do Flamengo, um ótimo treinador, extremamente competente, e tenho certeza que daria super certo aqui. Mas é hora de se aguardar. E sobre o Abel Ferreira, cara, embora é um direito dele, a torcida do Palmeiras tem que ficar feliz, em certa forma, pelo por ele, por tudo que ele já deu ao time, né? E é um direito dele, assim, questão de família é complicado. Você mora longe da família, eu digo agora com propriedade que estou bem longe, né? e às vezes você quer estar ali no aniversário, você quer estar no momento, o dia das mães, dia dos pais, sei lá. Você quer estar junto, mas você não pode, porque você está milhares de quilômetros de distância, você não tem condição de estar indo e voltando todo dia. Então isso pesa muito, a mulher dele mora lá também, né em Portugal, então isso está isso pesando muito para ele além das cobranças absurdas que, que é feita aqui no futebol brasileiro, que tem que ganhar todos os jogos, ganhar todos os campeonatos. Então isso também pesa um pouco no psicológico. Em contrapartida, você na Europa você tem sossego para trabalhar e ainda está perto da família. Então ele também tem mercado para lá. Acredito que ele vai pegar algum time da Europa na temporada que vem e deixar o Palmeiras. Mas, de qualquer forma, vai sair pela porta da frente, vai sair com... É, títulos, vai sair com seu nome cravado na história, então tem tudo pra para ser como ídolo, né, o pessoal vai fazer uma recepção bonita, eu acho que ele não vai sair pela porta dos fundos não, aquela demissão que não tá dando mais certo não, tem que tratar bem o ídolo também, que pra mim, ele é o maior técnico da história do Palmeiras, cara Libertadores foi isso, eu vou passar com vocês rapidão aqui os resultados dessa rodada, da rodada 35, cheia de polêmicas de novo né, é... Eu não entendo. Ah, aqui, 36, agora sim. Tem jogos atrasados da rodada 35 ainda, incrível, né? O Atlético Mineiro ganhou do Fluminense por 2x1, e mais uma vez, polêmicas de arbitragem, com pênaltis marcados, pênaltis não marcados, enfim. Todo mundo reclamando muito. Tem a entrevista do David Braz lá, que caberia hoje no nosso podcast, né? Caso fosse no formato tradicional, mas amanhã a gente volta e quem sabe eu coloco aqui ele reclamando da arbitragem, enfim. 2 a 1, Galo que já é campeão brasileiro. O Inter empatou com o Santos por 1 a 1. O Inter está numa sequência horrível, três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. Em nono lugar, com risco de sair da Libertadores. Olha só que louco, hein? Olha que, olha que loucura. O, o Inter despencou na tabela. Incrível. Ontem também tivemos e o Santos também é, subiu de vez, né? 46 pontos, não cai mais. Agora é, é pensar no, no Libertadores aí. Por incrível que pareça, o Santos está a três pontos da zona de classificação do Libertadores. Esse é o Brasileirão, que dá vaga para Deus e para o mundo. O cara tá brigando aqui pelo rebaixamento e de repente pô, tá lá no, no, na vaga para Libertadores, entendeu? É isso. Tivemos também o, os milionários do Timão lá, 1x0, também com polêmicas, pênaltis discutíveis. Na minha opinião, pênalti tá? Acho que o tanto do Galo quanto esse do Corinthians... São pênaltis discutíveis, mas que eu daria. Vamos, vamos colocar assim porque já se deu pênaltis desse mesmo tipo em outros jogos. E o que o árbitro das precisa precisa é só uma coisa, é critério. É só definir o critério. Ninguém tá nem questionando a regra mais de ah, a bola batendo no braço mesmo sem intenção. Não, ninguém quer. A gente só quer um critério. Se bater é pênalti, se não bater é pênalti. Se bater com o braço aberto é pênalti. Tem que tem que cravar, tem que fazer uma listinha dizer, ó, isso é pênalti, isso não é. Não dá para ser interpretativa todo jogo, entendeu? Isso é o que mais irrita os torcedores, né? Sábado também teve São Paulo e Esporte. São Paulo também escapando do rebaixamento com 45 pontos. É... Sábado teve Bragantino e América Mineiro também, 1x1. 1. O Bahia rebaixou o Grêmio 3x1 na de Nova, assistiu o jogo, né? E hoje, cara, hoje vai ter jogo também, hein? Hoje temos Bahia e Atlético Goianiense. Olha que jogo para pegar fogo, né? É, vai ser lá no Antônio Alcioli, né? Que é o. Antônio Alcioli, que é o, o estádio lá do dragão. E o Bahia tá um, uma posição acima do Juventude, com 40 pontos. O Atlético Goianiense está com 41. Ou seja, quem ganhar vai afundar o, o rival e ainda vai se distanciar um pouco da zona de, da degola, né? Então, eu, particularmente, com todo o respeito, estou torcendo para o Bahia. Vou assistir o jogo, torcendo muito. Para que o Bahia fique na primeira divisão. Porque, como vocês sabem, eu puxo sardinha para ter um nordestino mesmo. Não escondo. Enfim. É isso, pessoal. Esse foi o Bom Dia Clubista de hoje. Amanhã voltamos com a nossa programação normal para falar do que aconteceu hoje. Para levantar novos, novos assuntos, novas pautas. Eu vou ficando por aqui. Você pode me seguir lá no Instagram, Jonatasantos, Jonathar, com TH. San... É, Toda vez eu erro meu, meu arroba. Impressionante. Arroba Jonathan Rezenha, Você me segue lá. No Instagram, que a gente vai trocar uma ideia. Você vai ver lá meus conteúdos, meus memes, textos, vídeos. Vou postar um texto sobre o Andréas Pereira hoje. Leia, não deixe de ler. E é isso. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Valeu! Quando